0: Life was like a box of chocolates.
1: Run, Forrest, run! Gumby edição news. A volta do BBB, as novas metas do Instagram, a ascensão da inteligência artificial, o comportamento do público gamer e os influenciadores como canal de venda. Tudo isso e muito mais em um episódio com as melhores novidades do mercado da comunicação. Vem com a gente! Olá, eu sou Alanis Chab.
0: E eu sou Kevin de Matos.
1: E você está ouvindo o GumpCast Edição News.
0: Um acumulado de insights com a curadoria da GAMP para começar a semana bem informado e cheio de ideias. Se você pudesse me dizer,
1: se você soubesse o que fazer... Sim. querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer... Hey brothers, finalmente o melhor reality show voltou e a alienação... Tá liberada, esqueçam os livros, esqueçam a cultura, todo mundo só fala de uma coisa, Big Brother Brasil. E aí, Kevin, já tá acompanhando o BBB? Quais foram as tuas primeiras impressões?
0: Eu tava super ansioso para que começasse né, essa, essa nova edição, BBB 23. É, eu tava querendo saber quem eram os personagens né, desse, desse ano, mas eu tava um pouco apreensivo. Né? Com medo de que fosse um, um BBB22 né? de novo. E aí a gente estava apreensivo. Né? Mas conforme ali os nomes foram saindo lá no, no Big Day, uh, a gente foi ficando um pouquinho mais aliviado. Foi... Eu, eu gostei dos personagens que eu vi uh, no dia né? que foram sendo anunciados. É... Mas no fim das contas, né? gostei do elenco. Gostei das duplas que foram selecionadas ali, é... eu, tô, eu tô bem otimista. Eu tô bem otimista com essa edição. Faz apenas uma semana, só uma semana, no momento que a gente tá gravando aqui esse episódio, né? Faz uma semana que a galera tá lá na casa. Mas a sensação que eu tenho é que já faz uns dois meses que esse povo tá lá dentro, Sim. tretando, jogando. E eu tô amando, eu tô, eu tô adorando que eles não param de falar de jogo. É, é treta pra tudo que é lado. Eu tô, eu tô amando, é acontecendo muita coisa. E tu, tá incrível, Alanis?
1: Tá incrível. Os personagens, assim, eu também curti. No início eu fiquei um pouco apreensiva, porque a maioria do pessoal do Camarote eu não conhecia. E tinha muito Pipoca, que já tava mais famoso que Camarote, assim. Então é uma bagunça. Mas eu também tô curtindo demais, né? Uma semana aí de programa e já tá rolando muita treta. O Boninho finalmente nos ouviu e montou um elenco que eu tenho certeza que vai garantir muito entretenimento. Até porque a gente precisa disso depois dessa última edição, que foi um dos maiores flops da história do programa. E a minha teoria é que sempre depois de uma edição muito ruim, vem uma edição muito boa. E eu acho que não é só eu que penso assim, não. Até porque o programa ele já iniciou batendo recordes antes mesmo da sua estreia, com mais de 30 marcas patrocinadoras e cotas avulsas. Entre cotas big e merchants, mesmo com a saída da sua patrocinadora master, né, americanas, por conta do rombo bilionário, o programa já tem garantido 800 milhões em patrocínios. Mas Kevin... Conta pra gente, o que esse patrocínio agrega de fato pras marcas?
0: É, o BBB não foi de americanas dessa vez. Não né? foi. Não foi. <risos> Mas a gente sabe né, que a gente tá simplesmente é, em uma das maiores audiências do ano na TV brasileira. Né? Se, se lá os Estados Unidos tem o, o Super Bowl, que é em um domingo só por ano, a gente tem aqui três meses de Big Brother. É uma super audiência. A galera fica... Super ligada, só se fala disso no Twitter, nas redes sociais, é, o tanto de conteúdo espontâneo que isso gera, meme, conversas, é, é, é um absurdo, assim, né? E isso significa que uma marca que patrocina o programa tem muita visibilidade. E por mais é, que as cotas de patrocínio sejam bem altas, né, a gente tem aí valores de que chegam a 100 milhões uma cota, é, existe uma fila de, de espera, né? uma fila de espera bem grande. Um, um grande exemplo disso é o que aconteceu com as americanas na última semana, né que nos 45 do segundo tempo ali, faltando poucas horas, digamos assim, para pro a estreia do programa, eles abandonaram, precisaram abandonar o patrocínio deles. É, inclusive, a, a americanas era... Ia ser uma, a primeira marca com a prova de. Com a, pro, com a primeira prova. De
1: resistência, né? Isso, a prova Acontece de resistência. No dia.
0: Que, acabou, que o Globoplay acabou assumindo, uhum. era para ser da, das Americanas. Isso foi, foi muito comentado na internet. E aí eles tiveram que desistir desse patrocínio. E o Mercado Livre assumiu, né? Era, o Mercado Livre era uma das marcas que estava na fila para para poder a uh, patrocinadora
1: ass assumir,
0: ali. exatamente, caso acontecesse alguma coisa. Uhum. Bom, aconteceu, e né? Aconteceu. aconteceu. foram
1: Não um... teríamos mais aquele Americanas. Mercado!
0: <risos> Não vai rolar. Então, foram 20 bilhões ou 40 bilhões. A gente já nem sabe mais quantos bilhões foram, né? Que tiraram o, a Americanas do, do BBB. Que
1: rombo.
0: Que rombo, exatamente. Mas tudo isso, né? É... é traz uma oportunidade enorme de mostrar os diferenciais da marca e falar diretamente com a audiência. Né? Nada melhor do que esse tempo todo de tela, porque é muito tempo de tela que uma marca fica ali patrocinando uma, uma prova. Imagina, uma prova de resistência que pode durar horas. até 24 horas. Que
1: nem aquela que teve da, da Fiat, que ficou o e a Ana Clara por Exato, quase dois dias. Exatamente,
0: imagina. foram quase 48 horas é. de prova. Mas até mesmo essa primeira prova do BBB23, ela durou 12 horas. Ou seja, as marcas pagam milhões para aparecer 30 segundos uhum. na tela, né? Nesse caso, as marcas ficam horas em exposição ali e isso é muito interessante, né? E aí existem... E com isso, as marcas têm, podem mostrar todo o seu potencial, né? É, planejando provas que, que mostram ali como que é essa marca, como que ela se comporta, como que ela conversa com o público. E aí a gente tem provas memoráveis... Né, que, que deixam as marcas na mente da galera até hoje, como por exemplo aquela prova, uma prova icônica que todo mundo sempre lembra Eu no amo. Twitter do pessoal vestido de esponja tomando é banho ali com detergente minuano, o detergente ficou na cabeça das pessoas por muito tempo agora ultimamente ele anda meio desaparecido né? mas por muito tempo o detergente minuano era uma das referências de, de lavadores de louça né? uhum. e outra, outra prova que Todo ano o pessoal pede de novo também é aquela prova da Fiat de colocar todo mundo dentro do carro. Esse ano é a Volkswagen, que tá de, de, patrocinador, de. patrocinador, né? Vamos lá colocar o pessoal dentro de um Gol Bolinha? Vamos!
1: <risos> o povo inteiro. <risos> Faz
0: acontecer, por favor, coloca 20 pessoas dentro de um Gol Bolinha, por favor.
1: <risos> Ai, muito bom, realmente essas provas, elas marcam muito, ficam muito presentes no nosso no nosso imaginário assim. E eu já quero marcas criando várias provas estilo esse BBB raiz mesmo, com participantes sendo colocados no teto só com super bonder. Então agiliza isso pra gente, Little Bonnie.
0: Por favor, boninho.
1: Que o TikTok já está instalado nos nossos aparelhos e nos nossos corações não é novidade. Danças, receitas, dicas, do it yourself, curiosidades, humor e uma infinidade de outras coisas que nos prendem por horas dentro do aplicativo. E foi sentindo a força das dancinhas de seu maior concorrente que o Instagram se viu na necessidade de traçar novas metas para 2023. Inspirar e conectar são as estratégias da marca para retomar a preferência do público. O TikTok realmente está ofuscando as outras plataformas, não é mesmo, Kevin? Mas, afinal, quais vão ser as estratégias que a marca vai tomar para atingir esse objetivo?
0: É isso aí. É, segundo o Adam Mosery, que ele é o chefe do Instagram, é, ele contou recentemente as três grandes prioridades da plataforma para 2023. Então, olha só, a primeira delas é inspirar as pessoas a serem mais criativas, que eu acho que é algo que o Instagram nasceu fazendo isso, né, é, originalmente ele tinha ali uma plataforma completamente voltada para imagens, para fotos, estáticas, e isso foi se alterando conforme o tempo foi passando, e ele sinaliza isso, dizendo que o Instagram nasceu com esse propósito, e a plataforma pretende priorizar isso nesse ano, eles vão dar uma, uns passinhos para trás, vão voltar às origens, né, os especialistas avaliam que isso deve significar mais customização, de, do visual e mais ferramentas de edição com foco na criação de realidade aumentada e integração de, obje de objetos e experiências 3D, destacando assim o trabalho dos creators. É, outra coisa que eles também querem focar bastante esse ano é em ajudar as pessoas a descobrir coisas que amam. É, alguns anos atrás houve um movimento né, de. É, o Instagram, ele tem a fama de ir copiando o que existe de melhor Sim, nas outras plataformas, percebemos. né? <risos> e teve um, um, uma época onde o Instagram estava copiando bastante o Pinterest. Sim. Né? Ali com as é, publicações salvas. Inclusive, uhum. é uma ferramenta que eu gosto bastante de eu usar. Eu uso bastante Eu também. uso muito, salvo, organizo as minhas pastinhas lá no Instagram... E a plataforma deve priorizar o descobrimento de perfis que tenham relação com os gostos do usuário. O Instagram deveria ser um lugar onde você descobre coisas incríveis toda vez que usa, explica o Adam, esclarecendo, né, que que não que não tá falando apenas de vídeo, né? O que foi o foco da plataforma durante 2022, né? Eles estavam ali focados em ser um um, um, concorrente, um concorrente direto do TikTok. Uhum. Dessa vez eles vão dar um passinho para trás e vão olhar de forma mais ampla né, e organizar isso para voltar às origens deles de não ser uma concorrência direta a uma plataforma só, mas Sim. olharem de forma Talvez bem ampla. Talvez buscando até né? mais
1: o seu lugar, né? Buscando até uma autenticidade maior para se colocar aí no, no mercado e não ser visto como uma cópia do, do TikTok, né?
0: É, exatamente. É algo que eu acho super interessante que eu percebo no meu comportamento de usuário é que eu, eu descubro muitas coisas através de anúncios no, no Instagram. Então, ele identifica ali o meu perfil de comportamento, meus interesses e me direciona anúncios que eu vou estar mais provável a interagir. E com isso, eu tenho tenho lá um, um acervo bem grande de coisas que me interessam, organizadas nas minhas pastinhas, uhum. coisa que eu não faço no Pinterest, que é uma plataforma dedicada para isso, né? Sim. É, eu já usei muito o Pinterest, tem várias pastas organizadas, mas elas estão lá abandonadas já há algum tempo, alguns meses, assim, anos talvez, que eu não paro para organizar de forma tão autêntica, ou então de tão, tão de uma forma tão espontânea quanto eu faço no Instagram. Uhum. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que eles voltando o a estratégia deles para esse lado pode pode dar muito certo, bem pode ser um acerto, um uhum. acerto bem grande. Exatamente. E por último, eles é, querem focar muito em criar conexões entre as pessoas. Né? O Instagram quer ser um espaço de engajamento social, com compartilhamentos e debates sobre postagens em DMs e stories. É assim que eu acho que podemos nos diferenciar da concorrência, e não apenas ser uma experiência passiva, mas uma em que você inicia conversas sobre coisas que descobre no Instagram. É, revelou o Adam, né, o chefe do Instagram. Conhecendo essas novas prioridades da plataforma, vale fazer uma, um pensamento ali sobre o seu público, né? Analisar certinho o que, que o seu público tá, é, tem mais interesse, entender, né? Buscar entender de maneira mais ampla os, os seus interesses, o, o, o que o seu público consome por mais tempo, né? Para poder usar essas novas vertentes do Instagram ao seu favor, ao favor da sua marca
1: muito bom, é muito bom ver esse novo direcionamento no Instagram, e a gente vai estar de olho, acompanhando de perto aí, todas essas mudanças do Instagram, nessa disputa aí acirrada, e aproveitar todas as oportunidades para que as marcas possam estar explorando, então da melhor forma, essas novidades da plataforma. Kevin, tu já tá sabendo dessas ferramentas de inteligência artificial que estão bombando aí nos últimos dias? O chat GPT é um chatbot de inteligência artificial capaz de escrever redações muito boas em segundos. Tu Determina ali um assunto e a ferramenta elabora uma redação para ti em um tempo muito rápido. Outra ferramenta também é o um Meet Journey dentro do Discord em que o usuário ele vai descrever uma, uma cena e a ferramenta ela consegue gerar imagens em alta resolução a partir de seus algoritmos. E percebendo esse cenário, o Google anunciou que as imagens dos seus produtos que são mostrados na, na busca do, do shopping vão ser feitos em 3D a partir de inteligência artificial. O que, que tu acha dessa nova realidade?
0: O Google que não é bobo nem nada, né? Eita. Mas eu acho muito interessante isso de, de que a gente vai percebendo o futuro chegando e... Na verdade, a gente não vai percebendo o futuro chegando. Mas dá medo. Né?
1: Ai, eu tô morrendo de medo.
0: <risos> Mas a gente é, imagina as coisas e aí quando velas já estão aqui entre nós. Sim. Eu acho muito louco isso de tu ter um produto que ele é uh, desenvolvido, né? Ele é montado basicamente de uma forma ali completamente dinâmica a partir de, de uma realidade artificial a partir de uma inteligência artificial né e, e eu adoro essas iniciativas o Google tem feito vários movimentos para melhorar a experiência do usuário né? nitidamente esse é um movimento para melhorar essa experiência né da gente poder visualizar o produto ali de vários ângulos da forma que a gente bem entender né é um dos um desses movimentos né que mais que eu mais acho interessante é o discovery é, onde o Google identifica um assunto do seu interesse, né? Baseado em, em buscas, notícias que a pessoa lê, é, vídeos no YouTube que a pessoa consome, e aí ele junta tudo isso em um espaço onde tu consegue... É, é um agregador de conteúdo ali, né? Uhum. O Discovery, onde ele te entrega tudo que é do teu interesse. Inclusive, já tomei vários spoilers de séries e <risos> até do Masterchef Sim. nesse espaço, porque ele identifica que eu gosto de, de assistir no YouTube o Masterchef, e aí ele me, me entrega a notícia entrega. e é. acaba sendo spoiler, né? Melhore, Google, por favor. <risos> <risos> Mas... É, mas com esse, com esse formato de produto no shopping em 3D Eu acho muito interessante Porque é, é como se a gente estivesse Vivendo uma experiência de loja física Só que no, no digital uhum. né? Tu tá ali olhando um produto na loja Não sei como é que vocês costumam se comportar Numa loja física vendo um produto Um calçado, por exemplo Mas eu olho de, ele de todos os ângulos Sim. né? Para ver certinho ali Se tem alguma coisa que me agrada ou me desagrada Eu acho isso super interessante E tu poder fazer essa movimentação aí é, também no Google Shopping vai ser super legal. Eu acho isso super interessante, eu tô bem ansioso.
1: Tô super ansiosa também, eu acho que é bem isso que tu falou. Cada vez mais essas, essas tecnologias, elas estão conseguindo encurtar esse, essa distância, nessa cami esse caminho entre o digital e o real, o físico no caso, né? E facilita muito na nossa hora da compra, porque a gente consegue ter uma noção melhor ali do produto. Então é realmente muito incrível. Não é a primeira vez que falamos sobre esse assunto aqui, mas é sempre bom destacar. Mais de 25 milhões de pessoas consomem conteúdo sobre game no YouTube. Os vídeos relacionados ao tema cresceram tanto que hoje representam a segunda categoria mais acessada, atrás somente de música. Foi pensando em entender quem são os gamers, o que comem e onde habitam, que a Think with Google levantou alguns dados super relevantes sobre esse público. O primeiro deles, o horário preferido é a tarde e a noite. A maioria joga aos fins de semana, entre sexta e domingo. O tema preferido é futebol, óbvio. 80% compram os próprios jogos e, entre cinco categorias de jogadores, apenas um tem menos de 25 anos. Mostrando que esse público gamer não é necessariamente adolescente, não é mesmo?
0: É, e olha só, Lannis, tem insights muito interessantes aqui que, segundo a pesquisa, a melhor maneira de falar com essa galera é observando os hábitos de consumo e o tempo de jogo. É, essas partidas online, elas costumam durar horas e horas. E as, as pessoas ficam sentadas ali na frente do computador ou da, ou da televisão, Sim. né? Uh, jogando. Então... A partir daí pode existir uma janela de oportunidade relacionada a comida, bebida, descanso, muito grande, né? Entre outros produtos que, são, que podem ser relevantes. É... Com esse público, também é essencial ser relevante e falar com propriedade do tema. Então não adianta ele querer se apropriar, falar sobre games sem entender profundamente do que, que tu está falando. E aí, sobre essa oportunidade com relação a produtos que se encaixam perfeitamente com esse momento, né? De, é... De lazer para uns mais de trabalho para muitos, né? Tem uma galera aí fazendo muito dinheiro jogando... É, pensar em, em, em como essa, essas pessoas podem se relacionar com o seu produto, né? Sendo ele um alimento ou bebida, é muito interessante. Então, a gente conseguiria ver facilmente aí um iFood, por exemplo.
1: Com certeza. Né?
0: Entrando nessa brincadeira. Ele já fez, ele fez muito isso na Copa, né? Com uhum. o Casemiro, iFood, McDonald's. Mas a gente não vê essa movimentação, por enquanto, com os games, né? Não tem Sim. uma relação tão... Tão, tão estreita, não tem laços tão estreitos assim, eu acho que seria uma boa oportunidade então se tu tem aí um, um serviço de delivery quem sabe seria uma boa é uma oportunidade boa. É é. Fazer uma parceria com essa galera
1: É um público que talvez não, não esteja Sendo tão bem explorado ainda né? Mas que vale aí as marcas Começarem a buscar Oportunidades, entender de fato esse público E oferecer soluções Que vão estar tá ajudando eles né? Se eles entenderem que eles Têm valor na, naquela marca E tá agregando para eles, com certeza Vai chamar atenção Se você começou 2023 ainda se perguntando se influenciador vende, pode clicar no F5 aí. Vende e vende muito. Vende milhões em até 12 horas. A We Pink foi a responsável por esse feito. A marca da Virginia Fonseca e da Samara Pink faturou quase 15 milhões em uma live promocional que durou 12 horas, exibida em redes sociais e no YouTube. Desde a sua criação, há um ano e três meses, a marca faturou mais de 168 milhões. E detalhe, sem loja física e o valor em um ano. Compare então o crescimento em proporção com grandes marcas de cosméticos, levante os dados de outros produtos que nasceram a partir de influenciadores como a Boca Rosa, a Salve, da Julia Petit e constate o óbvio. E influenciadores digitais vendem e vendem muito.
0: Caramba, isso é muito absurdo, né Alanis? Imagina em 12 horas tu fazer uma venda de 15 vendas chegar a, a um valor de 15 milhões em vendas, é, isso é muito absurdo é a real. gente não, não, não consegue nem mensurar isso né, de, de uma forma assim palpável pra, pra gente mas é, a chave que a gente precisa virar quando o assunto é venda e influenciadores é a seguinte, anota aí não é sobre colocar o produto na mão de um influencer e fechar um contrato em três meses de campanha. Não é sobre isso, tá? Não é sobre entregar uma lista de do's e don'ts e torcer para que o engajamento seja alto e orgânico. Não é sobre isso. Não é. No futuro, influenciadores não serão parceiros casuais. Serão o seu canal. Na verdade, os influenciadores já têm sido um canal, né? Claro. E eu tava pensando muito nisso, na forma como... Pode até ser assim, um exemplo um pouco é, desconexo, mas quando surgiu o YouTube, de uma forma, não o surgimento do YouTube no início, mas o YouTube como a gente tem hoje, onde pessoas Começaram a produzir conteúdos de forma... Que era
1: aquela época da Kefra... Profissional, do... exatamente. Felipe Neto, início do Felipe Neto. Essa galera
0: dava nomes Sim. pro canal, não usando o seu nome próprio, mas dava nomes pro canal, uhum. como, sei lá... Cinco no...
1: minutos. Cinco minutos,
0: não inviabilize, é, coisas do isso, tipo, né? Coisas... É o que vem na minha cabeça. Uhum. Mas esses eram os nomes dos canais. Hoje a gente vê as pessoas usando o nome próprio. É então, verdade. É o canal da Boca Rosa, que ela se identifica como Boca Rosa, uhum. né? O canal... Uh, do Felipe Neto, Exato. onde ele usa o nome próprio. E aí existem várias outras pessoas, né? Que a própria usam. Virginia, no
1: caso.
0: Exatamente. Então, essas pessoas estão usando o próprio nome. Elas já estão se identificando como um canal, como uma né? marca, né? Exatamente. Uhum. Como, até mesmo como um veículo, Sim. né? Porque essas pessoas concentram ali um, um volume absurdo de, de audiência. Então, a aposta ela consiste em dizer que a empresa vai entrar com a produção e o desenvolvimento, e eles, os influenciadores, com a comunidade, os valores e a atenção do consumidor, né? Grandes marcas vão ser criadas por pessoas que já possuem a atenção que você sonha para o seu produto, no mínimo disruptivo, não acha? E eu tava lembrando de outra coisa, né? A gente tem também um movimento muito grande de é, pessoas que já tinham também é, um, um grande destaque na mídia, como, por exemplo, a Rihanna, uhum. né? Tinha ali a cantora, a profissão dela, que era ser cantora. Uhum. E aí ela desistiu da profissão de ser cantora e foi vender... lingerie, <risos> Cosmético e calcinha, <risos> não é mesmo? Mas ela... O que, que aconteceu? Ela se tornou simplesmente a, a artista mais rica do, uhum. do mundo, né? Só vendendo... Não, não só vendendo, mas porque foi vender os... os Lançou as linhas de maquiagem dela, lançou a linha de lingerie... De roupas íntimas, na verdade, porque tem, tem roupa masculina também. Sim. É, e isso contribuiu muito para a fortuna dela e... Uh, e também auxiliou... O que ajudou muito foi essa, essa base que ela tinha de influência, né? E, e na verdade, até, até então, até esse momento... Uh, não existia essa movimentação tão grande de artistas é, criando um, um, um segundo caminho ali né uhum. uh, o trabalho deles era música né e entretenimento digamos assim mas a partir desse momento eles conseguiram começaram a, a lançar seus produtos e chegaram próprios, a né? essas
1: outras oportunidades exatamente aí.
0: a partir disso a gente tem aí a Lady Gaga também com, com a marca de maquiagem Sim. a Selena Gomez com marca de maquiagem é. a, a Beyoncé com a marca de roupas dela, né? Então, a gente tem aí várias, várias outras pessoas é, enxergando oportunidades, né? Então, a gente tem é, os influenciadores fazendo esse trabalho, mas a gente também tem artistas aí que não necessariamente eram, né, eram vistos como, como pessoas de grande influência, também vendo essas oportunidades. E aí, tá pronto Sim. pra mergulhar no marketing de influência, e a importância das comunidades. Tá pronto para trazer essa empresa para esse lado? A é. Virgínia tá e muito, hein?
1: Exatamente, por, até porque o caminho que as marcas têm com o consumidor final, ele vai ser muito maior do que se ele optar por fazer um trabalho com um influenciador que já tem a credibilidade junto Exatamente. com o público final. O público já escuta ele, o público já acredita na palavra dele, então é muito mais fácil construir esse caminho junto com o influenciador. Mas claro, tu vai ter que fazer toda uma curadoria, entender qual é o seu público que tipo de influenciador seu público consome e se esse influenciador também está de acordo com os seus valores de marca, né? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido os insights dessa semana. E como sempre, a gente deixa aqui o convite para você, nosso querido ouvinte, para contribuir com seu feedback ou com alguma sugestão de conteúdo. É só nos mandar um oi no Instagram arroba A gente vai adorar te ouvir.
0: Isso, a gente te espera na semana que vem com mais um Gumpcast Edição News. O seu acumulado de insights com a curadoria da Gump. Até mais.
1: Até mais.